0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فطيبوا أفواهكم بالصلاة والسلام عليه اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارِك وأنعم عليه صلاةً وسلامًا دائمين يا رب العالمين وبعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد أمر الله بالتقوى في آيات كثيرة في كتابه العزيز فقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال جل في علاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد أيها الفضلاء أسأل الله سبحانه وتعالى في أول هذه الخطبة أن يحقق كل أمانين التي ترضي وان يجعل لنا من امرنا فرجا ومخرجا وان يبعد عنا الهم والغم والحزن وان يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن وان يصلح من اعمالنا واحوالنا وان يختم لنا على خير انه ولي ذلك والقادر عليه عنواني في هذه الخطبه هو ان الله معنا وقبل ان ادخل بين طياتي ودفتي هذا الموضوع وهي معية الله عز وجل في هذا الشهر في شهر ربيع الأول يتذكر الناس دائماً مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ويتذكرون أيضاً وفاته فقد توافق أن الوفاة والميلاد في شهر واحد لكن ربما لا يتذكرون أو يغفل البعض على أن الهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام كانت في هذا الشهر في شهر ربيع الاول والعجيب عندما نقرا لما تذكر أو, تب او تبدا السنه الهجريه بشهر الله المحرم نعود فنجد ابن حجر العسقلاني في الفتح يتكلم عن عهد ذلك العهد في عهد الفاروق رضي الله عنه وارضاه وكيف انهم قد اختلفوا في بدايه كتابه التاريخ وتذكر فيها الروايات الكثيره من بعض ما ذكر أنه قال وقع عندهم أي الصحابة أربعة أمور كانوا يستطيعون أن يدوِّنوا بها التاريخ مولد النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته وهجرته وبعثته ثم قالوا أن مولده عليه الصلاة والسلام وبعثته قد وقع النزاع في السنين التي كانت فيها فبقي أن يكتب التاريخ بالوفاة أو بالهجرة فقالوا أما في الوفاة فعندما يتذكر الناس ذلك يكون أسف عليه. فرجح عندهم أن يكون أو تكون كتابة التاريخ الهجري هي في الهجرة. ثم نظروا فقالوا كما كتب أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه إلى الفاروق قال إنك ترسل إلي رسائل بلا تاريخ. وكأنه يشير عليه إلى فكرة كتابة التاريخ فجمع الفاروق الناس الذين كان يستنير بآرائهم ويستشيرهم في قضاياه وأمره فقال لهم على ماذا نكتب فقال بعضهم بالبعثة وقال بعضهم بالهجرة فقال بل بالهجرة فذلك اليوم الذي فرق الله فيه بين الحق والباطل ثم قالوا نبتدئ برمضان قال بل بالمحرم عندما ينصرف الناس من الحج إذن الهجرة النبوية كانت في هذا الشهر يا سادة في شهر الربيع الأول والحقيقة الفوائد من الهجرة والاقتفاء من فوائدها وثمراتها الكثير ونقرأ ما كتبه الكتاب والمؤرخون وكتاب السير فنجد كثيرا من الصفحات وكثيراً من المعاني والقيم ربما غفلنا عنها أو ابتعدنا عنها حديث اليوم لا أريد أن أسرد سرداً ولا أن أتكلم عن قصة هي رائعة بكل تفاصيلها ولكنني أريد أن أتكلم عن هذا المعنى إن الله معنا من خلال هذه القصة قصة هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة النبي عليه الصلاه والسلام لنفهم هذه القصه من خلال القران يقول الله عز وجل الا تنصروه فقد نصره الله هذه الايه اتت بعد الايات التي جاءت في سوره التوبه عندما دعوا الى النفير في غزوه تبوك يا ايها الذين امنوا, آمنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم الى الارض تأتي هذه الآية بعدها بآيتين مباشرة إلا تنصروه أي إذا امتنعتم عن الوقوف معه والمساندة وأن تكونوا بين يديه وتحت طوع أمره فقد نصره الله في ذلك الوقت يوم أن كان في الغار هو وصاحبه هذا المعنى عميق وعظيم الله معك عندما تكون أنت مع الله إن طوّعت حياتك وفق ما, أراد الله وتمنى أو وفق ما أراد الله سبحانه وتعالى وأمر به طوّع الله لك الدنيا في تلك اللحظة الصعبة في تلك اللحظة الحرجة ينظر أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه إلى قدمه إلى أقدام القول فيقول يا رسول الله لو نظر أحدهم وهم وقوف على الغار إلى قدمه لرآنا فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم مطمئنًا ليشيح في نفسه ويشيع هذا المعنى في بين خلجات نفسه عندما قال له يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما إن الله معنا إذ يقول لصاحبه هذا ما جاء به القرآن إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا الله معك عندما تكون أنت معه من المؤسف أننا عندما نريد أن نحقق مشروعا أو نقرر قرار أن نركن إلى أنفسنا وإلى قدراتنا وقواتنا ومواهبنا كثيرا ما نركن إلى مواهبنا وننسى الواهب كثيرا ما نركن إلى قدراتنا وننسى القادر كثيرا ما نركن إلى قوتنا وننسى القوى والله وهذه هي الخسارة الحقة أن يركن الإنسان إلى نفسه يقول ابن القيم الجوزية رحمة الله عليه يقول الخذلان أن يكلك الله إلى نفسك وأن يخلي بينك وبينها والتوفيق أن لا يكلك الله إلى نفسك وأن لا يخلي بينك وبينها كان من دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم دعاء المكروب اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله يا أرحم الراحمين اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله هذا من دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يريد المعونة وأن الله معك إن الله معنا فكان الله معه عندما احتاج إليه كُن مع الله يكن الله معك عندما نستعرض القرآن نجد أن معية الله سبحانه وتعالى الخاصة بالمؤمنين لأن المعية معيتان معية عامة وهي معية الإحاطة والرقابة من الله على خلقه اسمعوا سورة الحديث واقرأوا في قوله سبحانه وتعالى يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهي وهو معكم اينما كنتم وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير هذه معيه عامه معيه كما يقول العلماء معيه الاحاطه والعلم اما المعيه الخاصه فهي معيه التدبير والحفظ والنصره والتأييد الا تنصروه فقد نصره الله اقرأ في قصة موسى عليه الصلاة والسلام كليم الله عندما قال له قومه إنا لمدركون ورانا فرعون خلفنا مباشرة قال كلا إن معي ربي سيهدين كلا إن معي ربي سيهدين وعندما خشي على أنفسهما موسى عليه الصلاة والسلام وهارون عليه السلام في ان يطغى ويخرج من تحكمه فيطغى عليهم فرعون قال لهما ربهما مسليا ومعينا وناصرا ومؤيدا لا تخافا قال لا تخافا انني اني معكما اسمع وارى ومن كان الله معه هل يخشى الخساره ان كنت مظلوما وكان خصمك ظالما وكان خصمك بالقوى المادية أقوى منك فتذكر إن الله معنا إن كنت ضعيفا تشكو العوز والحاجة وأقفلت بين عينيك كل وسائل المعونة المادية المعروفة بالنسبة لك تذكر إن الله معنا إن كنت مريضًا قد قال الأطباء لك أو عن حبيب أو قريب لك ليس هناك علاج فتذكر إن الله معنا الله معك الله معك إن كنت أنت معه وإذا استعرضنا القرآن لوجدنا أن الله مع من كيف نستجلب معية الله عز وجل لنا نحن نقرأ هذه الآية وربما جهلنا بعض معانيها. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وإن الله لمع المحسنين. إن الله مع الصابرين. صبر وإحسان وتقوى، وتحدث في كل كلمة ما فيها من معان وقيم ومبادئ وثمرات. التقوى يا سادة ان تسير وانت تستشعر ما يحبه الله ويرضاه ليكون حليفك وانيسك وما يغضب الله يكون عدوك وبعيد عنك ومنك الاحسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك الصبر ان تحبس الجزع في النفس وتدرك أن كل ما يسير في هذه الأرض هو في تحت أمر الله وسطوته كل شيء مكتوب كل عمل محسوب كل صغيرة وكبيرة هي بقدر الله وأمره وسطوته وقدره فيؤمن الإسلام فيؤمن الإنسان ويسلم أمره إلى الله لرب العالمين جل جلاله أن تكون مع الله تحتاج أن تجاهد نفسك أن تكبح جماح النفس أن تخالف هواك أن تكون مع الله أن تسير في رضاه أن تبحث في واقع الأرض عن كل دائرة تخالف فيها نفسك وترضي فيها ربك القضية ليست بالسهلة لكن إذا كنت مع الله كان الله معك وفي عونك وتأييدك ونصرتك وإن كنت وحيدا وإن أقفلت الأبواب فباب معية الله مفتوح أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في معيته وأن يرزقنا سبحانه وتعالى تأيده ونصره وحفظه ومعونته وأن لا يخلي بيننا وبين أنفسنا وأسله سبحانه وتعالى أن يوفقنا دائما لما يحب ويرضى قلوا ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين الحمد لله حق حمده ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. لكن الحمد ربي حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا واصلي واسلم على الهادي البشير والسراج المنير الذي بعث في هذه الامه ليخرجها من الظلمات الى النور ومن الجهل الى العلم ومن الضلال الى الهدى فصلوات الله وسلامه عليه. ان الانسان يعمل بالأسباب الدنيا واسباب النجاح وأسباب التوفيق لا يعارض ذلك أن يكون الإنسان مع الله لكن ما يعارض أن يتكل الإنسان عليها فقط وألا يظن أن الأمر من قبل ومن بعد هو لله وأن ولي التدبير هو الله يوم حنين يوم, يوم أن اتخذت كل الأسباب المادية من عتاد وعدة وجيش عظيم حتى دب إلى بعضهم من صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم العجبة بهذه الكثرة وبهذا العتاد فقال بعضهم لا نهزم اليوم من قلة فكانت درس الرباني ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا ضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين عدد وقوة لم تسجل قبلها في أي معركة ولا في أي غزوة هذه القوة والمنعة لكن الفرق كان واضح الفرق هو أن يكل الإنسان نفسه إلى ما عنده أن يظن أن الأسباب المتوفرة بين يديه هي كل شيء وينسى أن الحاكم لهذه الأرض هو الله وأن الذي يستطيع أن يغير الأمور ويقلب الموازين هو الذي أنشأ النفس من العدم القادر على أن يغير الأسباب أو يسبب الأسباب هو الذي فطر السماوات والأرض الله الأمر من قبل ومن بعد هو له لذلك لا تغتر بقدرة ولا بقوة ولا بعلاقات شخصية ولا بمعارف ولا بمنصب ولا بثروة كل ذلك يزول كله يتغير كل شيء يتبدل في هذه الأرض الغني يصبح فقير والعزيز يجيره الله إلى الذلة والذي عنده منعة يبقى وحيدا ليس معه أحد إلا من كان مع الله كان الله معه في تلك اللحظة التي شعر فيها الصحابة بهذا المعنى وأنهم قد أعجبوا ورأوا موازين المعركة قد اختلفت جاء النصر مرة أخرى ثم أنزل سكينته على رسوله وعلى المؤمنين فكانت النجاة وكان الفلاح وكانت النصرة أقول لا يغتر الإنسان بقدرة مادية مهما عظمت بين يديه لأنها ستزول والذي يغير المقادير هو الذي كتبها الله جل جلاله أسأل الله جل جلاله بفضله ومنه وجوده وإحسانه أن يجعلنا معه وأن يوفقنا لمعيته وأن يعم حياتنا كلها في في رضاه وفي ما يحبه ويرضى صلوا على الحبيب فقد أمر الله بالصلاة والسلام عليه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارِك وأنعم على صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر صلاةً وسلاماً دائمين يا رب العالمين اللهم أرضى عن الخلفاء الأربعة ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وَعَنَّا مَعْهُمْ بِمَنِّكَ وَجُودِكَ وَكَرَمِكَ يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا واختم بالصالحات أعمالنا اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لموت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، واغفر لنا اللهم اذا صرنا الى ما صاروا اليه برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم كن مع المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم اجمع كلمتهم على الحق والدين، اللهم ايدهم بتاييدك وانصرهم بنصرك المؤزر عاجلا غير اجل، اللهم كن مع اخواننا في فلسطين وفي بورما وفي العراق، اللهم وفي اليمن وفي سوريا وفي كل مكان، اللهم كن معهم بمعونتك وتاييدك، اللهم كن معهم ولا تكون عليهم، اللهم انصرهم يوم قل الناصر واعنهم يوم قل المعين. واجعل لهم من أمرهم فرجاً عاجلاً غير آجل برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ائمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا اللهم وأصلح له البطانة التي تعينه على الحق وتؤيده عليه اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره واجعل دائرة السوي عليه بعزتك يا قوي يا جبار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والمنيتين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار برحمتك يا عزيز يا غفار عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم اشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون